0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers amis, c'est l'abbé Vincent Lafargue qui vous parle. Vous connaissez ma voix, si vous êtes des fidèles de la meilleure des radios, puisque je vous propose une petite tweet chaque jour. Et ce matin... Avec mes confrères réformés et évangéliques avec lesquels je prends part à ce temps de célébration comme dimanche dernier, je vais être un peu plus long. À nouveau, il n'est pas possible de nous réunir en ce dimanche, jour le plus important, le plus essentiel de notre semaine. Nous sommes confinés chez nous, nous écoutons la radio, nous obéissons à nos autorités qui nous demandent de rester à la maison. Mais si nous ouvrons les fenêtres, C'est le silence qui nous frappe le plus, particulièrement pour ceux d'entre nous qui habitent en ville. Un silence inhabituel, un silence de mort, me disait un ami au téléphone cette semaine. Nous savons bien pourtant que rien ne s'arrête à la mort. Nous savons bien que d'ici quelque temps, nous réentendrons les rires des enfants qui joueront à nouveau dehors et qui nous manquent tellement. Nous savons aussi que nous réentendrons les coups de klaxon, qui ne nous manquent absolument pas, en tout cas pour moi. Nous savons bien que tout reprendra vie autour de nous. Mais pour l'instant, le Covid-19 sème la mort, et pas seulement la mort physique, mais aussi la mort de nos vies sociales et économiques. Vous connaissez cette expression « c'est mort ». On le dit volontiers quand il n'y a plus d'espoir pour quelque chose. « Tu viens manger la semaine prochaine ?» Ah non, la semaine prochaine, c'est mort. Mais la semaine d'après, pourquoi pas <rire> Une manière de plus de démontrer que notre langage, même quand il affirme la mort, chers amis, permet la résurrection. Mais oui, si c'est mort pour un repas la semaine prochaine, ça n'empêche en rien, vous l'avez entendu, que cela soit possible la semaine suivante. Ce n'est pas parce que c'est mort, comme on dit, que ça ne peut pas survivre. Au fond, nous avons tellement intégré le paramètre de la résurrection qu'il transpire jusque dans notre langage. Sauf que je n'ai encore jamais entendu quelqu'un dire « ça ressuscite » en parlant d'un rendez-vous qui se libère dans un agenda. Mais nous devrions, nous devrions adopter ce langage-là. Et en parlant de mort et de résurrection, j'aimerais méditer avec vous ce matin l'histoire de la résurrection de Lazare. C'est ce grand texte de Jean au chapitre 11 qui est lu par un très grand nombre de chrétiens en ce cinquième dimanche de notre traversée du désert qu'est le Carême. Un texte qui, précisément, est-ce un hasard, commence par ces mots « En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade ». Voilà qui colle singulièrement à ce que nous sommes en train de vivre, non Dans notre temps, il y a beaucoup de personnes malades et même mourantes. Il y en a tant que nous commençons chacune, chacun à en connaître dans notre entourage direct, forcément, et même parmi nos amis. Quand deux de mes amis m'ont annoncé qu'ils étaient atteints par cette saleté de Covid-19, ça m'a fait un grand froid dans le dos, je vous l'avoue. Tout à coup, la maladie n'était plus seulement à la télévision, dans mon journal, dans mes préoccupations, mais elle s'insérait dans mon cœur. Elle venait toucher les habitants de mon cœur, de proches amis. Ça change tout. Et en même temps, ça ne change rien. Je m'explique. Ça ne change rien parce que ces amis-là ne sont pas plus dignes, humainement parlant, que les milliers d'autres personnes infectées que je ne connais pas. Ça change tout en revanche, parce que si cela venait à mourir, mon cœur serait profondément meurtri. Lisons la suite de l'histoire de Lazare, car précisément, c'est lui le malade de Jean XI, et ce n'est pas n'importe qui pour Jésus. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui ci était malade, il demeura deux jours encore à l'endroit où il se trouvait. Hum. Voyez vous, chers amis, pour Jésus aussi, ça change tout. Et pour Jésus non plus, ça ne change rien. Ça change tout parce que c'est un proche ami, Lazare, qui est malade. Ça ne change rien parce que Jésus sait que cette maladie ne conduit pas à la mort. Et du coup, il reste deux jours de plus à l'endroit où il se trouve. Cette dernière mention peut nous paraître très désinvolte. Nous qui connaissons la suite de l'histoire, Lazare va effectivement mourir. On a envie de dire à Jésus, dis donc, sur ce coup-là, tu t'es planté, hein Cette maladie ne conduit pas à la mort. Bah, si, en fait, hein Un peu comme les premières déclarations tout à fait rassurantes qu'on entendait de la part de nos hauts fonctionnaires en janvier-février. Vous vous souvenez On parlait tout au plus d'une grosse grippe concernant le Covid-19. J'ai encore en tête les discours des mêmes personnes qui viennent la tête en biais nous dire aujourd'hui que c'est très grave, qui affirmaient, il y a encore un mois, en voyant l'Italie se confiner, que non, vraiment, il n'y avait pas de nécessité à prendre des mesures tout de suite. Un vrai travail de journaliste courageux, d'ailleurs, consisterait à ressortir les vidéos d'il y a un mois concernant nos hauts fonctionnaires et de confronter ces personnes à la situation actuelle. Je pense que certaines d'entre elles ne pourraient pas faire autrement que de démissionner, au lieu de continuer à venir à la télévision semaine après semaine, nous dire que c'est chaque fois un peu plus grave et que non, vraiment, on ne s'y attendait pas. Mais revenons à Jésus, chers amis. Certes, On a envie de lui dire que son optimisme est sans doute un peu débridé concernant Lazare. Mais Jésus sait ce qu'il fait. Il ne parle pas de la mort du corps quand il dit « cette maladie ne conduit pas à la mort ». Il parle de la mort de l'âme, c'est autre chose. Notre corps est mortel, chers amis, c'est même l'une des rares choses que nous avons absolument tous en commun, vous et moi, qui que nous soyons, nous allons tous passer par la mort de notre corps un jour ou l'autre. C'est absolument certain. Mais si nous croyons au Christ, alors nous avons aussi la certitude que notre âme, elle, survivra à la mort de notre corps et qu'un jour, avec Jésus, nous ressusciterons tous pour le royaume. Avec notre naissance et notre mort, c'est une autre chose que nous avons tous. En commun, « Si nous croyons au Christ, nous ressusciterons. » Et c'est ce que Jésus veut montrer avec la résurrection de Lazare. Probablement que c'est même pour cela qu'il attend deux jours, pour être certain que la mort physique va bien faire son travail. « Notre sœur la mort », comme disait François d'Assise. « Il faut l'apprivoiser, cette sœur-là, même si elle peut nous faire peur. » Je conviens qu'il n'est pas simple de se dire qu'un jour, il va falloir tout laisser ici-bas. Mais si nous avons la foi, si nous nous imaginons ne serait-ce qu'un seul instant ce qui nous attend auprès de Dieu dans la vie éternelle, la mort ne devrait pas nous faire peur, chers amis. Elle est une composante de nos vies, une nécessité même. Nous la rencontrerons un jour, forcément alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut forcer sa venue. Non, ça serait grave de vouloir nous dérober de la mission que Dieu nous confie pendant le temps de notre vie sur terre. Mais je crois qu'il nous faut arrêter de nous inquiéter, de nous angoisser face à la mort, de nous préoccuper à son sujet. Le Verbe dit très bien ce qu'il dénonce d'ailleurs, se préoccuper, s'occuper de quelque chose en avance. Ça ne sert à rien La mort, notre sœur, la mort viendra bien d'elle-même quand elle le voudra. Demain ou dans dix ans, la semaine prochaine ou dans un demi-siècle, tout dépend. Elle viendra. Mais elle n'est qu'un élément du chemin, un simple passage à travers lequel nous poursuivons notre vie. Ce jour-là, notre âme continuera de vivre et elle rejoindra la lumière. Et un jour, tous ensemble, nous ressusciterons. C'est ce que Jésus va faire avec Lazare pour montrer, dès ici-bas, ce qui va nous arriver par la suite, pour montrer qu'il est le maître de la vie. Lisons donc la suite un peu plus loin, lorsque Jésus va essayer d'expliquer cela aux disciples. Jésus leur dit alors, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons donc auprès de lui. » Voilà qui confirme que Jésus voulait vraiment démontrer quelque chose à ses disciples qui pourtant ne comprennent toujours pas. Je ne leur jette pas la pierre, je ne sais pas ce que j'aurais compris à leur place. Sur le moment, j'avoue. On connaît la suite, vous et moi, chers amis. Marthe, d'abord, qui à l'arrivée de Jésus et des disciples, leur dit que Lazare est mort depuis déjà quatre jours. Et la question de Jésus à Marthe est toute simple et vertigineuse à la fois. « Marthe, dit-il,  « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Marthe ?» Et Marthe va répondre par l'affirmative. « Mais c'est à nous que Jésus repose la question ce matin, chers amis, en nous redisant qu'il est la résurrection et la vie, que si nous croyons en lui, même si nous traversons la mort, nous vivrons. Nous ne mourrons jamais vraiment. Le croyons-nous, chers amis Nous avons besoin de raffermir cette foi, particulièrement en ces temps d'épidémie. Nous avons besoin de nous redire les uns les autres que, oui, nous croyons à la vie éternelle. Nous croyons que le Christ est venu mourir pour nous, pour que nous vivions ensuite avec lui. Ça ne se fait pas sans douleur, je suis d'accord. Avant le dimanche de Pâques, il y a la journée du vendredi et la souffrance sur la croix. Avant les retrouvailles avec celles et ceux que le Covid-19 nous arrache en ce moment, il y a le deuil, la souffrance de la séparation, augmentée de l'insoutenable fait de ne pas pouvoir organiser des hommages publics pour nos défunts en ce moment. Il y a tout cela, il y a ces croix, mais il y aura la joie, la lumière au bout de ce chemin, tout comme les rires des enfants reviendront dans nos rues qui semblent mortes pour le moment. Comme avec Lazare, les apparences sont trompeuses comme dimanche dernier d'ailleurs, quand je vous parlais de l'aveugle nez. Il nous semble que tout est mort autour de nous, mais cette épidémie survient au printemps comme un signe de plus qui voudrait nous montrer que rien ne meurt vraiment, que tout ressuscite toujours. Regardez un arbre en plein hiver, chers amis. Si vous débarquiez sur notre planète sans connaître le cycle des saisons, vous vous diriez probablement que de ce bois tout sec et tout froid, rien ne sortira plus jamais. Mais le printemps revient toujours, l'arbre refleurit et produit à nouveau du fruit une fois l'été arrivé. Il en va de même pour nous, chers amis. Si Dieu a voulu mettre le cycle des saisons sous nos yeux, ce n'est pas par hasard. Notre mort n'est que saisonnière, elle débouche sur le printemps de Dieu, sur l'été de la vie éternelle. Et cela, les prophètes l'annonçaient déjà concernant notre Dieu. Prenez Ézéchiel, chapitre 37, versets 12 et suivants. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, je vous en ferai remonter, ô mon peuple, je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. » Je vous donnerai le repos sur votre terre, alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. » Quelles sont belles ces paroles !« Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez, je vais ouvrir vos tombeaux, je l'ai dit et je le ferai. » Mais c'est à nous tous actuellement que ces paroles s'adressent, chers amis. Qu'avons-nous à nous angoisser de la mort ?« Avec Jésus nous vivrons, il l'a dit et il le fera. » Quand le psalmiste dit qu'il crie depuis les profondeurs, qu'il espère le Seigneur, qu'il attend sa parole, mais c'est bien de cette parole-là dont il s'agit. Nous espérons, nous croyons que cette parole est vraie, que ce qu'il a dit, il le fera. Et comme nous sommes humains, et qu'il reste toujours une petite part de doute, avouons-le, Jésus est venu nous montrer avec Lazare que rien n'est impossible à Dieu. Je vous lis la fin de notre épisode. Jésus submergé par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus leur dit. Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit. Seigneur, il sent déjà, c'est le quatrième jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe. Ne te l'ai-je pas dit, Marthe? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit. Père, « Je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Chers amis, chers amis qui écoutaient Radio Air ce matin, comment vous le dire mieux qu'en vous affirmant que j'y crois, j'y crois dur comme fer, et je voudrais tellement vous transmettre par ma voix, cette foi que le Seigneur a mis en moi. J'y crois, c'est du solide, c'est du lourd, est-ce un hasard Si le Covid-19 arrive maintenant, en un temps où notre monde courait à sa perte, s'éloignait de tant de valeurs, est-ce vraiment un hasard Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le mal ne vient jamais de Dieu. Le mal profite de nos faiblesses, tout comme ce virus attaque plus durement les plus faibles d'entre nous. Le mal est lâche. Mais ce que je sais aussi, c'est que de chaque situation mauvaise, De chaque action du mal, Dieu sait tirer de la lumière avec nous si nous croyons en lui. Comme le rappelait Paul aux Romains, nous ne sommes pas sous l'emprise de la chair, mais nous sommes sous celle de l'Esprit. C'est en Romains 8, et c'est ce même Esprit que Dieu a mis en nous et qui nous offre la vie. Est-ce un hasard, chers amis, si ce virus arrive à point nommé Je ne crois pas, et quand bien même... Comme auraient pu le dire les spectateurs du miracle de la résurrection de Lazare, si vous me passez cette période finale, quand bien même, Lazare fait bien les choses, parfois. Amen. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.